0: Camila Vidal e eu sou Lara Finóquio. e tá começando agora uma edição especial da Dominação Mundial Diário.
1: Isso mesmo, amigas, vamos conferir uma retrospectiva das melhores notícias e bate-papos que tivemos em 2020.
0: Apresentação do programa é comigo. Hoje vai ter retrospectiva de bate-papo, migas. E o assunto dessa semana é a importância do network, migas. O network da conexão de estar em uma comunidade. E hoje a Lara e eu vamos contar pra vocês as nossas experiências com isso e a importância da gente sempre estar conectadas umas com as outras, né, Lara? É isso mesmo, amiga. E falando de network, eu vou até começar,
1: inclusive, falando como eu e a Camila viramos migas de verdade e estamos aqui hoje no podcast pra vocês. Olha que loucura. E foi tudo por causa de conexão e networking. Se liga, amigas. O meu marido, ele tem um evento que ele criou, que é o Santos Digital Day. Um evento de marketing digital na cidade de Santos. E eu e ele somos muito amigos da Ana Laura, que também é da Moving e já era muito amiga da Camila. E aí a Camila, com Comprou o ingresso pra assistir as palestras do Santos de Taldei. Camila ainda era pequena, porém um não tanto. Já estava em grande expansão este foguete chamado Moving Girls. E aí meu marido viu que a Camila tava lá, ele já acompanhava eu também. Eu era só aquela fã comedida ali, quietinha. Ele só ficava prestando atenção. E aí chamou ela, chegou lá, a Aninha apresentou a gente. E ele falou, pô Camila, a sua história é muito legal. Eu vou te colocar no palco pra você falar. Tipo, assim, assim mesmo. Ela foi preparada pra... A Chegou lá, virou B, entendeu? E obviamente, ela estava pronta pra dar a palestra pronta, dela. né? Nasceu pronta, né, meu bem? É outro nível. Então aí está a primeira lição. Esteja pronta. Porque as coisas podem aparecer na sua vida justamente desse jeito. Assim, do nada você vai pra um evento e de repente você está palestrando nele. E aí aconteceu isso. É, a Camila desceu do palco, a gente conversou um pouco. Mas foi tudo muito rápido. Mas aí a gente resolveu manter um contato. Até porque eu já era fã, né? Então eu queria mesmo ficar conectada com ela. <risos> então eu arrumei meu... Eu... E meus pulos. E aí eu acabei criando aí eu entrei no, na questão dos eventos com ele e a gente acabou criando um evento para mulheres. E migas, eu vou contar um segredo. Tinham 230 pessoas inscritas. Só que o evento foi numa porra de um sábado de sol em Santos. As pessoas preferiram ir pra onde? Pra praia. Pouquíssimas pessoas apareceram. E aí, pra manter a conexão e tal, e como era pra mulheres, eu não poderia deixar de chamar a Camila. E aí eu virei pra Aninha, que era a nossa amiga, e como eu falei pô, Ana, ver com a Camila, a gente queria muito uma palestra dela. E ver dela vir pra Santos e tal. Acabamos arrumando um jeito, a Camila veio e aí ali a gente se conectou muito, porque aí foi a oportunidade que eu tive de conversar com ela. Entendam que isso aconteceu porque teve um networking antes. Ela veio para um evento onde se faz muito networking e ali a gente acabou colocando ela no palco. E dali ela virou palestrante de um outro evento nosso, a gente começou a conversar e a gente nunca mais parou de conversar. Eu já era muito amiga da Aninha, eu tava ainda mais amiga dela, a Camila também. E aí a Aninha acabou fazendo todas as pontes aí a Camila já sabia tudo o que eu fazia eu sabia o que ela fazia, a gente virou amiga a gente começou a conversar, tentaram até me dar um golpe em nome da Camila falando pra eu ir pra um evento que eu sabia que era mentira, que a gente era amiga e ali a gente nunca mais se desconectou então a gente ficou conectada na internet e aí apareceu o, o projeto da Moving pra eu vir é, trabalhar com ela na Moving e foi muito foda, está sendo muito foda e a amizade se fortalecendo cada vez mais, mas entenderam que tudo começou por um networking em um evento isso é extremamente importante, e quando quando você faz networking com uma pessoa que você gosta e que você também tem conteúdo para manter essa amizade, porque isso também é extremamente importante, você não pode perder essa conexão. E por onde você vai fazer essa conexão? Onde vai ser mais fácil você chegar nessa conexão? É pela internet. Infelizmente, hoje é o único ou felizmente, porque aí fica até mais rápido. Antigamente era por carta, telegrama, telefone. Vai saber quando eu e a Camila a gente ia se encontrar de novo. Mas pela internet a gente conseguiu se manter. Então essa é uma história muito real do quanto networking e a conexão, estar conectado na internet, estar conectado com pessoas faz a nossa vida mudar. Se não fosse aquele evento que a gente enfiou a Camila no palco nos 45 do segundo tempo, porque a gente viu que ela tava lá, a gente não sabia e a gente a viu ali, a gente falou, meu vamos nos conectar. E aí ao mesmo tempo ela também gostou da minha história, ela também se identificou comigo e aí a gente foi nascendo ali uma amizade até virar o que a gente virou hoje. Mas foi tudo por um primeiro encontro, por um primeiro networking, por uma primeira conexão. Então isso é muito importante você ter na sua cabeça desde já, a importância de estar inserido em lugares que vão te proporcionar bons networks. O ambiente tem que ser bom, senão não vai adiantar muita coisa, né?
0: Exato. E mais do que estar em ambientes, migas, tem uma coisinha que pode mudar tudo. É você estar aberta pra conexão. Porque não adianta você ir num evento e você se fechar. E você não querer trocar, e você não querer conversar. Para vocês terem uma ideia, nesse evento, nesse segundo evento que a Lara e o Marcel me convidaram para palestrar, no final do evento, a gente ainda ficou umas duas três horas conversando, né, Lara? É e foi aí que a gente se conectou. Então você tem que estar tá também aberta para você se conectar com as pessoas porque não adianta você entrar num evento ou num lugar onde você tem a, a oportunidade de conhecer várias pessoas da sua área, pessoas que podem se conectar com você, pessoas que você tem interesse em conversar, em conhecer ou que tem interesse nas suas coisas se você não estiver aberta a trocar e conversar, se você não, não, não conversar com as pessoas, se você não se apresentar, se você não tiver ali realmente é, quebrar as barreiras da vergonha que a gente tem em falar, às vezes, com pessoas que a gente não conhece tão bem. Por sorte, eu e a Lara, a gente já se conhecia por causa da conexão com a Ana, mas a gente se permitiu, eu e ela, em compartilharmos histórias e a gente foi ver que a gente tinha histórias parecidas, a gente trabalhava com a mesma coisa, a gente trocou várias ideias sobre as nossas experiências em agência. Então, isso só aconteceu porque eu e ela, a gente estava aberta a compartilhar nossas experiências. A gente podia é só falar doi, tchau, tchau, muito obrigada pelo convite, até logo a Deus. E isso não vai abrir porta para nenhum networking. O networking, o primeiro passo do networking é você estar em um lugares onde você tem é, ali um fluxo de pessoas que são do seu interesse, mas você tem que estar aberta para compartilhar e para receber. Aberta para compartilhar, para somar, para conversar, para poder compartilhar ideias, trocar, somar com soluções, compartilhar experiências e também para receber, para conhecer, para se interessar pelo que a outra pessoa pode falar pra você porque em algum momento essa conexão vai ser muito legal pro trabalho, pode surgir um projeto juntas ou você pode indicar a pessoa para outro projeto ou a pessoa conhecer o seu projeto te indica pra outra pessoa então estar num ambiente de conexão de ajuda mútua e você estar receptiva a isso é pode mudar todo o seu jogo e às vezes a gente deixa de, de ter muitas oportunidades porque a gente se fecha totalmente no nosso mundo e não se permite se conectar com outras pessoas, não se permite compartilhar as nossas experiências a gente se fecha, e aí com certeza o processo sozinha é muito mais devagar, muito mais difícil, muito mais demorado muito muito sozinho também, solitário, porque você não tem pessoas que podem não só se conectar e gerar outras oportunidades, mas tem pessoas para você trocar, para você ter um parâmetro ali de será que eu tô fazendo certo, será que tô fazendo errado ou, ou putz, eu já passei por isso também, olha, aconteceu isso isso, nossa, que legal que você tá pensando por isso, porque eu vou fazer tal coisa. Então estar aberta para receber e compartilhar é assim, maior dica do networking que eu poderia dar para qualquer pessoa. <SILÊNCIO>
1: você se permite, né? Você permite que a outra pessoa também entre na sua vida, mas aí nisso você consegue contar suas histórias e histórias que conectam. Por exemplo, se você quer se conectar com uma pessoa que aparentemente é distante, pra mim, gente, naquele momento não é mentira. A Camila era distante. Porque eu achava ela muito foda e, tipo, ela já tava, na época, ela tava com 30 mil seguidores, eu via que ela tava crescendo no orgânico, eu achava ela extremamente foda. Pra mim, aquilo era muito distante. Eu ainda era nova no empreendedorismo, eu tava ali conhecendo todo esse mundo novo de saído há pouco tempo do CLT, tava com a minha empresa, tava ficando maluca com a minha agência, mas maluca no nível hard eu e meu marido sendo sócios, a gente enlouquecidos com a agência, a gente não tinha mais vida, e aí eu falei, porra essa mina tá aqui na minha frente, eu preciso conversar com ela, e aí eu falei assim pô, o que que eu vou falar? Porque aí muita gente vem, vem e fala assim, ah, tira uma foto comigo e aí você só tira a foto com a pessoa, a pessoa nunca mais vai lembrar de você, agora se você começa a fazer perguntas pra ela inteligente, contar tá suas coisas, se ela estando aberta como foi no meu caso com a Camila, cara, eu só virei pra ela e assim, eu tô ficando maluca com a minha agência. E ela já sabia da minha história, já tinha contado várias coisas pra ela. Tinha a Aninha também, que já tinha feito ali a ponte. E aí eu falei pra ela, falei, cara, eu, eu não sei mais o que eu faço. Ela, assim, você sabe, você só não tem coragem. Tipo, querendo dizer, fecha essa caralha e vê, vai viver do teu conteúdo, que vai dar muito mais certo do que você continuar aí se matando. E, cara, ela só falou isso pra mim. Isso mudou a minha vida. Então, assim, é, mas por que mudou a minha vida? Porque eu me abri e ela também estava aberta pra me ouvir e a gente trocar essa figurinha. E aí, tudo bem. Agora, se você chegar num evento ou chegar num lugar você quer conectar com as pessoas e você só tira uma foto com ela, cara, você acabou de desperdiçar a chance sei lá, a pergunta de um milhão de euros você jogou no lixo pedindo uma selfie com a pessoa. Selfie com a pessoa qualquer pessoa pode tirar. Então isso não vai fazer você se conectar.
0: É, e outra que você vai ser conhecida como a pessoa que pediu uma foto e não a pessoa que compartilhou ideias, né? Eu sou essa pessoa, sempre que eu vejo alguém que eu admiro muito em algum lugar, eu me recuso a pedir foto. E não porque eu ache ruim, mas que eu acho que pessoas que eu admiro, eu quero que elas me conheçam pelas minhas ideias, sabe? Eu não quero que o primeiro contato seja uma foto. Ou se vai tirar uma foto com alguém que você já consiga de lá iniciar uma conversa. Então, isso que a Lara falou é extremamente importante, amigas. Você tem que estar tá munida de, de repertório de argumentos, aberta para se conectar. Porque uma conexão pode mudar tudo, pode mudar tudo. A gente sabe que conhecer pessoas é um dos maiores aceleradores de qualquer negócio. Porque você ter contato com experiências e com pessoas que conhecem outras pessoas, que conhecem outras, que conhecem outras, pode fazer... E para vocês terem uma ideia, amigas, olha só. Quando eu conheci a Lara, que a gente conversou... A, você lembra que a Ana Laura tinha ido num evento seu e do Marcel? Sim então, aí ela me falou de você ela falou, você precisa conhecer essa mulher ela é porra louca igual a gente você tem que ver a palestra dela eu falei, ai meu Deus então eu já sabia quem era, a Ana Laura fez tudo <risos> mas, o, o interessante amigas, é que para vocês terem uma ideia quando eu conheci a Lara, ela me falou da experiência dela com a agência, a gente se conectou e aí é, a, a Lara entrou para assumir a assessoria da Moving, e logo em seguida como a gente foi se aproximando eu fui descobrindo várias expertises da Lara, que hoje fazem ela ter várias frentes na Moving. Pra vocês terem uma ideia, a Lara tem toda, toda a experiência para dirigir o evento, e ela que vai dirigir o evento da Move. E isso só foi possível o evento dar certo, porque eu conhecia a Lara. Então, se eu não conhecesse a Lara, eu não ia saber por onde começar. Porque eu não tinha ideia como funciona. Então, foi dessa conexão e que a experiência da Lara em, em rádio foi o que fez eu ter mais vontade de querer abrir o podcast e convidá-la pra fazer parte, putz, você sabe precisa ser você então, você, quando você se abre você vai descobrindo o quanto que aquela pessoa é, pode somar no seu projeto, no seu negócio e o quanto que isso pode ser uma ajuda pra realizar outros projetos talvez o podcast ou o evento nem fosse impossível se eu não tivesse essa conexão, porque seria muito difícil pra mim, mas hoje é mais fácil porque eu conheço uma pessoa que tem experiência, tem expertise é, é uma pessoa que eu me conectei que eu me identifico, que se identifica com a Moving. Só que isso só foi possível porque em algum momento da nossa relação a gente se permitiu abrir uma pra outra e se conhecer e se conectar. Meses depois, surgiram os projetos. E se, se eu não tivesse essa conexão, talvez os projetos não fossem andar pra frente, porque seria muito difícil pra mim encontrar alguém. Se eu encontrasse alguém, talvez eu não, não tivesse confiança porque eu não conhecia aquela pessoa. Ou às vezes eu tivesse confiança, mas eu não conhecia o trabalho, a qualidade. Então, so, foi somado tudo conhecia a Lara, sabia da qualidade do trabalho dela, a Ana conhe conhece o trabalho da Lara, me indicou. Então, quando você se permite abrir, você permite que qualquer projeto seu se acelere mais, por causa das conexões que você tem. Exatamente, e foi dentro até da nossa experiência Juntas Me,
1: da Camila, e todas as experiências que eu já tive com o Network, e que ela teve com o Network, que surgiu aí a questão que vocês não param de perguntar pra gente sobre a plataforma. Ontem acabou o nosso evento da Dominação Mundial. inclusive foi muito foda, quero agradecer a todo mundo, em nome já da Moving, falando aí que foi muito incrível mas é, ali foi o, o marco para tal da plataforma aí que a gente tanto fala e vocês tanto perguntam pra gente também, está liberado amigas, e foi justamente pensando no networking, dentro da plataforma tem uma rede social onde ali você não vai ser é, não vai ter medo aí pra tua conta sair do ar, nem nada disso ali é o lugar de você fazer networking ninguém tá falando assim, ah, então não vai mais usar Instagram, Facebook, LinkedIn, não é nada disso, ali é só mais um lugar que é focado 100% no empreendedorismo feminino, onde você vai criar o seu perfil, onde você vai mostrar quem você é, então tudo isso que eu tive com a Camila presencial, que era quando podia, agora que infelizmente está mais complicado, a gente fez aí, tem essa plataforma pra vocês que além de todos os cursos, tudo aquilo que você já sabe, a plataforma tem rede social lá dentro porque é justamente o que a Moving acredita no, no total, vocês estão vendo aqui a história da dona da porra toda contando como foi chegar em mim que hoje estamos aqui com esse projeto sensacional que é o nosso podcast. Agora, imagina se não fosse assim. E
0: aí, então, lá dentro tem o que a gente acredita, que é o poder do networking, né, Cami? Exatamente. Na verdade, a plataforma é a soma de duas deficiências que eu sentia muito ao gerenciar a Moving mesmo, né? Conforme a Moving foi crescendo, eu tenho muitas experiências em vários locais diferentes e que várias vezes eu sou bombardeada por duas dúvidas ou por perguntas ou o quanto que eu poderia estar tá dando esse conteúdo. Então, às vezes, bem alguém pergunta, ai como que faz tal coisa no Trello? Ai, como que faz não sei o que lá para social media, design, name? E eu tive todas essas experiências. Então, eu tive agência, eu trabalhei com várias coisas. Tem a experiência que a Buvi me dá de gerenciamento, de liderança, de delegar. E tudo isso, eu fiquei pensando, caramba, quando eu lancei o curso de Canva, ano passado, e as amigas foram mandando as suas dúvidas, eu ia todo mês pondo aulas novas novas. E eu fui pensando, caramba, se todos os cursos que eu lançar, eu for sempre atualizando, vai ficar um, um, uma coisa muito distribuída. E se eu não atualizar todos os cursos, vai ficar algo muito obsoleto, porque diversas vezes as plataformas são atualizadas, o assu os assuntos, eles mudam de foco. Então, às vezes, a pessoa tem a mesma dúvida, só que para focos diferentes. Então, a minha principal motivação foi, onde que eu poderia centralizar todas as informações cursos, pedidos, solicitações de aula em um único lugar. E aí surgiu a ideia de centralizar tudo isso na plataforma. Um lugar onde a gente ia poder ter aulas toda semana, mais de uma vez por semana, aulas ao vivo, e centralizar tudo ali e só categorizar. E aí, partindo de, de, do princípio de comunidade, que é o que a Moving é, e, e também partindo da experiência que o chat do Telegram proporciona quando eu abro a conversa lá, eu fiquei pensando, caramba, o que, que eu posso fazer então para também num único lugar concentrar essa troca que já rola no chat do Telegram e que vai potencializar a nossa comunidade a empreendedora é muito solitária e quando eu abri o chat do, do Telegram nossa, era uma troca sabe, das migas se ajudando falando, putz, olha, eu fiz isso não sei o que eu faço, me ajuda e é uma troca tão rica, que eu falei putz, por que não unir essas duas coisas, né porque não adianta você só ter um networking, só ter a troca, se você não tem a técnica. E também não adianta nada você estudar técnica e você não ter um lugar de troca onde você possa compartilhar suas ideias aprender, somar, estar entre uma comunidade, então aí surgiu a ideia de unificar tudo isso e criar a plataforma da Move, que é um lugar onde tem rede social, onde você pode se conectar com outras pessoas você tem conversas, onde você pode iniciar, compartilhar ideias, trocar ideia, tem direct pra você conversar privado e fazer aí suas parcerias, tem as aulas que são adicionadas semanalmente, tem o blog então assim, migas, é um lugar que eu acredito que seja um lugar seguro sabe, pra gente crescer juntas porque vai ser um lugar exclusivo para mulheres empreendedoras ou que querem empreender, então a gente não vai aceitar homens e não por uma questão de, de separação, mas por uma questão de realmente fazer com que essa plataforma o protagonismo seja só da mulher e ela se sinta ali tranquila porque eu às vezes no chat do Telegram quando eu abria, às vezes aparecia algum homem, meio que parava toda a conversa pra falar várias coisas e, ele, e, e de fato ele ajudava sabe, com toda a experiência dele mas poxa, por que não dar espaço para as mulheres, eu sinto que isso pode acabar retraindo sabe, às vezes as mulheres de ah, putz, ele já falou isso, então nem vou falar então eu não, quero, não queria que isso acontecesse então a plataforma foi pensada só para mulheres empreendedoras e para lá ser um lugar realmente seguro para as mulheres compartilharem as suas fraquezas, os seus dilemas as suas experiências, as suas ideias as suas conquistas, estudarem lá ah, então vai ter aulas minhas, vai ter aulas de especialistas Vai ter qualquer aula que vocês pedirem Então, ai Camila, como que faz, sei lá, precificação Como que se faz, processos Então tudo que eu puder dar aula lá Eu vou dar sempre, centralizar tudo lá Então as aulas vão ser adicionadas toda semana E sempre, prova provavelmente, sempre vão ter semanas Que eu vou adicionar mais de uma aula E Então isso que é muito bom A plataforma me permite adicionar quantas aulas eu quiser E nunca precisar lançar outros e outros e outros e outros Cursos, porque vai estar tá tudo centralizado lá. Então, desse mix aí de coisas é que surgiu essa ideia da plataforma.
1: você vai poder fazer o networking também, além de tudo isso. Inclusive, já digo, tá? Nós, nós, eu digo, todas nós, da equipe Moving, o time Moving, daqui também está lá na plataforma, também temos a nossa rede social. Então, você pode conversar com a gente, pode mandar os directs, como a Camila falou, pode ficar vendo o nosso feed, pode ter tudo. Ali é um lugar Moving Girl de verdade. Então, você que segue a gente, que gosta do nosso trabalho, que gosta do que a gente faz, que quer aprender mais, que quer se conectar com outras Moving, ou seja, com outras mulheres como você lá é o lugar certo pra você se conectar e, e criar esse networking aí que eu e a Camila somos prova do quanto isso é necessário então eu espero muito que vocês gostem A plataforma feita com muito amor muito carinho, uma dedicação da Camila que vocês não imaginam o quanto foi dedicado, o quanto ela se dedicou pra isso e é um lugar nosso, não vou falar que é de vocês porque é nosso, eu também tô lá eu também quero fazer networking, eu e a Camila também estamos lá, todo o time da vir tá lá e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito e vai agregar muito no negócio de de vocês, porque esse é o nosso objetivo principal, não é à toa que a gente dá tanta notícia de negócios por aqui, que a gente conta o que está acontecendo nas outras empresas, que a gente fala sobre o mundo dos negócios, das empresas, para inspirar vocês, dar ideia para vocês, direcionar vocês aqui no podcast, porque é isso que a gente faz, a gente quer continuar com
0: isso, e lá na plataforma vai ter isso e muito, muito, muito mais, né? Exatamente, amigas. e as vendas da plataforma vão rolar somente até o dia 20 de setembro, a gente vai encerrar as vendas no dia 20 de setembro, para poder receber todas as migas que comprarem nesse lançamento, porque a plataforma é uma coisa nova para a gente da Moving. Então, a gente vai ter toda a dedicação e tempo para poder conversar com todo mundo que entrou, para dar suporte, para responder comentário. Então, essa primeira leva vai ser aí uma um momento de, de entrega total. Então, por isso que a gente vai fechar as inscrições do dia 20. Provavelmente, esse ano a gente abra novamente, mas não sabe a data. Então, corre lá no Instagram da Moving, clica lá no link da Bi, compra a plataforma, é anual a assinatura, então é 9,97 por ano, ou você pode parcelar em 12 vezes e aí você pagou a anuidade pagou 9,97, você vai ter 12 meses de acesso para todos os meses, todas as semanas e todos os dias ter acesso a conteúdo e à rede social e à plataforma, e aí ano que vem você pode renovar quando completar aí os 12 meses, migas
1: né Eduardo? Então é isso migas, espero muito que vocês gostem espero também que vocês tenham gostado do evento que terminou ontem, e agora vamos Vamos nos conectar também lá na plataforma da Move. Beijo, tchau.
0: É isso aí, amigas. Queria muito agradecer por todas que estiveram no nosso evento esse final de semana. Foi incrível, foi muito foda e eu espero vocês lá na plataforma da Move. Calma que ainda não acabou. Bora pro próximo tema, amigas. O assunto é aquele que vocês sempre perguntam e que eu sei que é difícil pra caralho. A decisão de sair do CLT pra empreender. Isso nunca foi fácil. Mas pra quem tem o sonho de empreender, é necessário, né, Lara?
1: É, é muito necessário tomar essa decisão porque realmente é muito difícil, mas tem uma hora que tomar essa decisão acaba sendo mais fácil, quando você empreende e é CLT ao mesmo tempo e aí na hora que o seu que o que você faz, né, o seu empreendedorismo, a sua empresa, a sua marca começa a se igualar ou superar o salário que você ganha no CLT, aí fica um pouco mais fácil de tomar essa decisão. A grande questão é saber qual é o momento certo para isso eu passei por muitas dificuldades para decidir e eu sei que a Camila também. Camila quando que você decidiu, sei lá, agora Agora eu sou só empreendedora, eu não vou, eu vou largar tudo.
0: Então, na verdade, eu trabalhei é, muitos e muitos e muitos anos simultaneamente enquanto eu empreendia. Então, eu nunca achei possível parar de trabalhar no mercado tradicional para poder ficar só com o empreendedorismo, porque eu acho que a gente, independente de quanto a gente ganhe, a gente sempre acha que aquele valor vai ser insubstituído. Então, desde 2012, eu trabalhei no mercado tradicional. E os meus salários nunca foram altos. O maior salário que eu ganhei foi R$ 1.500,00 trabalhando para os outros. Só que a gente acha que aqueles R$ não importa quantos clientes você atende, Aquele menos R$ 1.500,00 vai fazer muita diferença então você não quer largar o osso do seu, do seu emprego tradicional e aí durante todos esses anos de 2012 até 2018 eu, eu mudei de emprego algumas vezes é, e o último, meu último emprego em 2018 foi exatamente esse que eu ganhava R$ 1.500 só que os, assim a virada de chave para eu sair desse emprego e só dar continuidade no empreendedorismo que eu já empreendia né, simultaneamente há muito tempo junto né, com o CLT eu trabalhava durante o dia e de madrugada, à noite de manhãzinha cedo, na hora do almoço eu atendia os meus clientes, né com a agência que eu tinha. E a virada de chave, na verdade, foi um momento, assim, de coragem porque eu acho que se isso não tivesse acontecido, eu talvez estivesse no CLT até hoje porque eu nunca tive coragem nunca tive culpa sair do, do CLT porque eu sempre pensei, esses 500 reais vai fazer falta sem esses, eu, eu, sabe, eu não imaginava que quando você sai do seu emprego tradicional você pode fazer o seu salário em um dia em uma semana eu achava impossível isso e eu sempre falei meu Deus sem esse salário eu acho que eu não vou conseguir então eu nunca eu nunca tive iniciativa de sair e aí só que aconteceu uma coisa que me fez sair tipo foi uma oportunidade que se ela não tivesse acontecido eu nunca teria saído só que olhando para ela hoje eu 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 fico pensando cara eu poderia ter saído antes porque teria dado certo então, o que aconteceu foi que, no final de 2017, eu era, o meu último emprego foi como designer numa empresa, só que no final de 2017 a empresa que eu trabalhava já estava começando a cambalear, já não não pagava o salário direito, já estava já estava embolsando FGTS, Tinha me mudado de cargo de designer me jogou para ser recepcionista da empresa e eu tava tipo ficando lá só pelo dinheiro, porque eu tinha muita insegurança em perder esses R$ 1.500. Mas como essa empresa já tinha acumulado dois anos sem me dar férias, no final de 2017 sete, o meu último chefe anunciou que, que eu teria pegado que eu ia pegar férias de dois meses, porque ele era obrigado a me dar férias, senão ele ia pagar multa. Então, em 2018, janeiro e fevereiro, eu entrei de férias. E, e sabe uma coisa engraçada, Lara? Desde 2012, eu vendia todas as minhas férias. De 2012 até 2018, eu vendi todas as minhas férias. Porque nos últimos empregos, antes do último, eu não era registrada. Então, a gente podia ter essa negociação mais aberta. Eu trabalhava, recebia né, o meu salário mas mas não tinha registro, então eu vendia minhas férias, então eu nunca soube o que era ficar em casa, eu sempre sempre, sempre, sempre vendia as minhas férias por causa da grana e aí eu trabalhava durante as férias vendia as férias, ficava com a grana pra poder investir mais no meu negócio. E quando eu me vi obrigada a tirar férias, eu o meu patrão, meu último patrão, pagou as férias parceladíssimo, tipo uma coisa que não pode por lei, mas eu recebi as férias durante uns seis meses picado. Só que nesses dois meses que eu me vi obrigada a ficar em casa, eu falei, cara, essa oportunidade para eu trabalhar muito na minha agência. E aí eu trabalhei muito, muito, muito. Comecei a atualizar mais as redes sociais da minha agência, comecei a prestar mais serviço, pegar mais frila. E de repente eu me vi com o triplo de clientes que eu tinha quando eu iniciei as férias em dois meses e aí no final das minhas férias eu já tinha três quatro vezes mais do que o meu salário na empresa que eu trabalhava em clientes em clientes que tinham fechado os contratos, sabe? Então, eu não tinha um puto de dinheiro, tipo, como reserva de emergência, eu não tinha me planejado, eu não tinha dinheiro guardado, eu não tinha feito um planejamento a longo prazo, assim, sabe? Falando sério, porque as pessoas romantizam muito, né? Não é fácil guardar seis meses de dinheiro, não é fácil guardar um ano de dinheiro. Muitas vezes, pra você sair, você tem que dar um passo no escuro, e assim, aquele papo, né? Você dá o passo no, no precipício e Deus... <risos> foi o um show, porque fiz só isso mesmo, e aí o que aconteceu foi que quando eu voltei de férias eu tinha fechado esses clientes então eu sabia que pelo menos no próximo mês eu receberia o salário do, de, eu, ou, né, o valor do contrato desses clientes, que na época eram contratos pequenos, mas que junto era tipo um contrato de 500, um contrato de 300 por mês, um contrato de 200 um frila, uma identidade visual que a pessoa, eu fiz algo, eu fiz muito logo em 2018 muita identidade, projeto de identidade visual que a pessoa parcelava em duas, três, quatro vezes, aí eu sabia que ia ganhar aquilo por mês e, tinha, e tem uma coisa muito engraçada eu, como eu era muito acostumada em receber um salário, eu sempre achei que eu nunca poderia ter um negócio se eu não soubesse quanto ia ganhar no próximo mês, então sabe, tipo, eu preciso ter um contrato com um cliente que eu sei quanto que eu vou ganhar por mês, eu achava que isso era regra, e aí quando eu voltei das minhas férias, eu voltei agoniada já com a carta de demissão e eu fiquei com muito na mão chorei, tive muitas mini crises de de ansiedade de ter que pedir demissão porque a minha cabeça já não tava mais no meu emprego, eu tava lá no meu emprego durante o dia, né, quando eu voltei das férias, nas, nos dois, três primeiros dias, eu só pensava no meu negócio eu só pensava nos meus clientes, eu só pensava no tanto de dinheiro que, tipo, eu poderia fazer se em dois meses eu já consegui isso, imagina trabalhando sempre no meu negócio, isso é uma coisa que a gente não tem ideia, quando você fica, as oito horas que você fica no seu trampo, se você estiver dedicando pro seu negócio, vai dar certo a gente acha que não vai dar certo, porque a gente fica só duas, três horinhas por dia, porque a gente trabalha durante o dia. Então, a gente fica dedicando lá duas, três horas por dia, a gente acha que desse jeito nunca vai dar certo. Mas não dá certo, porque a gente dedica pouco tempo. Então, eu não tinha noção que o meu negócio poderia prosperar tanto comigo nele o dia inteiro, todos os dias. Então, quando eu voltei a trabalhar, eu já voltei com a carta de demissão, pedi demissão, não quis cumprir aviso prévio, perdi dinheiro do aviso prévio, mas é porque, sabe, quando você não consegue mais ficar naquele lugar porque você estaria perdendo muito mais no seu negócio. E essa foi a, a história de como eu saí do CLT. E foi sem planejamento, foi sem guardar dinheiro, foi só sabendo que eu teria o dinheiro dos clientes que eu fechei no próximo mês. E aí ainda bem que eu saí porque alguns clientes é, cancelaram seus projetos, alguns terminaram, só que só de estar no meu negócio eu já fui fechando outros, fechando outros, fechando outros, fechando outros. E se eu soubesse disso antes, eu teria saído do CLT muito antes. Muito antes, porque é o que me foi Faltou foi sempre coragem. Se não tivesse pegado essas férias, talvez eu estivesse até hoje lá.
1: questão daquilo do trocar o certo pelo incerto né? que a gente tanto fala e que é um dilema muito grande. No meu caso eu não empreendia há tanto tempo quanto a Camila eu sempre fui na minha cabeça, eu sempre tive cabeça de CLT, tinha nascido para trabalhar para as outras pessoas eu tinha uma convicção disso amiga, que é até estranha a pessoa que eu sou hoje, que eu virei hoje, porque eu tinha essa convicção real, até eu descobri que na verdade o que eu fazia dentro da empresa, das empresas todas as empresas que eu trabalhei, era, digamos assim que eu era intraempreendedora eu empreendia para aquela empresa, então assim, eu dava tanto o meu máximo, que quando eu via, eu tava fechando um monte de coisa para outra empresa eu não tava ganhando nada com isso entre aspas, assim, nenhum a mais e nem só de dinheiro, mas até do próprio reconhecimento mesmo, muitas vezes em muitas empresas, e aí eu acabei descobrindo que, na verdade, eu tava eu tinha já esse perfil empreendedor, eu só não sabia como era empreender, porque eu sou filha de professor, né? Que meu pai é arquiteto e professor, mas desde que eu nasci ele não exerceu mais a arquitetura em si. Foi da aula, então é CLT. E da minha mãe, que apesar de ser empreendedora na área de psicologia, minha mãe é funcionária pública também. Então eu sempre vi os meus pais tendo chefes. E aí depois de um tempo que eu fui perceber que mesmo tendo chefes os meus pais tiveram outros negócios. Minha mãe teve loja de sapato e meu pai já teve agência de, de marketing inclusive. E também tem uma apetite então pra mim era muito louco ver aquilo, mas o que, eu vi, o que ficou na minha cabeça eram os dois tendo o chefe então na minha cabeça você só podia trabalhar pra outra pessoa, até que obviamente eu fui crescendo, fui trabalhando, fui entrando em outros ciclos de amizade e eu acredito assim que pra mim o ambiente foi um divisor de águas, parar de não tô falando que andar com CLT é ruim, porque a maioria dos meus amigos é CLT, não é isso de forma alguma, mas você ter a oportunidade de ver Outra forma de vida Outra forma de trabalho E você só vai conseguir ver isso Quando você sair do seu ciclo né? Obviamente Quando você realmente se interessar Por outros ciclos Isso não significa Abandonar o que você está Não é isso Mas o ambiente é extremamente muito, É muito, muito, muito importante E aí eu comecei a empreender Junto com o CLT Porque o CLT Obviamente não estava dando conta Dos meus gastos Eu gastava mais do que ganhava Eu ganhava muito pouco Apesar de já no final Da minha carreira no CLT Eu ser de um cargo de chefia. E aí era justamente isso que eu via eu falo porra, eu sou chefe, eu cuido de toda essa bagaça, eu trabalho 24 horas praticamente, eu não tenho final de semana, eu não tenho feriado, poucos natais passei com a família, muitos eu passei trabalhando, ano novo também, todas as outras datas comemorativas, pra não ganhar tanto quanto eu gostaria de ganhar, digamos assim. E aí eu comecei a ver, tipo, que eu não tinha muito pra onde crescer ali onde eu tava, tudo bem, poderia mudar de emissora, poderia mudar de cidade, mas também ia ter um teto, né? Ia ter um limite. E esse limite, a gente sabe, infelizmente, que geralmente o limite é menor do que a nossa capacidade de trabalho e até o quanto a gente executa. E aí eu comecei a pensar nisso, pensando nisso, ah, eu preciso de outra opção. Aí eu descobri que essa outra opção seria empreender. E aí comecei com a minha agência. Agência não, na verdade, né? Porque era só eu fazendo assessoria, pegando meus frilas, digamos assim. Eu fazia frila de assessoria e fazia frila de... de rede social. E aí eu comecei a ver que aquilo dava bom. E aí, por que, que eu falo? de mudar o ambiente? Foi quando eu comecei a namorar um empreendedor, que a minha cabeça mudou. É, hoje meu marido, né? Mas ele sempre empreendeu. Ele trabalhou no banco e depois ele começou a empreender com a agência de marketing dele. E isso fez a, a minha cabeça mudar. Eu ver que era possível. E eu também me liberar um pouquinho do medo. Porque na verdade eu não tinha medo. Eu tinha pavor. Não passava pela minha cabeça sair do certo, digamos assim, pra trocar pelo incerto, que hoje é o meu certo. E aí eu lembro que logo que eu saí eu acabei pedindo demissão e resolvi empreender de vez, malucona mesmo. <risos> é, muita gente acha que eu paguei de louca, mas foi a melhor pagada de louca que eu, que eu fiz na minha vida, que eu comecei a ver que existem outras possibilidades, mas que pra eu ver essas possibilidades, eu tinha que me arriscar. Porque senão, eu sempre ia dar prioridade pra quem pagava as minhas contas, obviamente. E quem pagou minhas contas sempre foi o CLT. Só que a parte boa é que o CLT me ensinou a ser resiliente. O CLT me ensinou a como lidar com as pessoas. CLT me ensinou o que eu quero o CLT me ensinou que CLT tem limite e o que eu queria era ser sem limites, então hoje eu não tenho limite, eu ganho de acordo com o que eu faço, se eu fizer muito e quiser escalar de forma inteligente a minha empresa, eu vou ganhar mais e aí eu sei que em alguns momentos eu vou ter que me sacrificar só que no CLT eu me sacrificava só que não por mim, eu me sacrificava pelo outro e foi quando eu mudei de ambiente e conheci empreendedores que deram certo ou que estavam começando, mas já estavam dando certo, que eu resolvi mudar. E aí foi realmente a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Isso não significa, amiga, que você que tá aí ouvindo que é CLT, você tem que jogar tudo pro alto. Eu joguei porque eu fiz um pé de meia, eu tinha um dinheirinho guardado e eu já estava empreendendo. É igual a Cami. A Cami empreendia ao mesmo tempo que era CLT. Então assim, se você... Por mais que você confie no seu produto, quando a gente não tem dinheiro guardado, nem que seja um pouquinho, fica muito mais difícil. Tudo fica muito mais difícil. Então na hora que você faz umas loucuras, é o que eu falo, eu fiz uma loucura responsável eu tinha um valor guardado que eu conseguiria me manter em seis meses eu tinha seis meses pra fazer meu negócio dar certo eu tinha seis meses com o tempo totalmente dedicado pro meu negócio dar certo, e se você realmente se dedica, se aquele seu produto é bom se você já validou, se aquilo dá certo aquilo vai acontecer, só que aí você precisa se dedicar, e aí muitas vezes você precisa largar o CLT pra conseguir se dedicar de verdade à sua empresa ao seu empreendimento, aquilo que você quer e você acredita então não precisa sair Fazendo nenhuma atitude maluca Isso não vai dar certo Se você não tiver, tem que ser uma atitude maluca responsável Então seja responsável Entenda o seu momento E aí sim você toma uma decisão E conviva com pessoas que são empreendedoras Ou que estão na área que você quer empreender Ou que fazem algo parecido Ou que você se espelha, que você confia Pra justamente poder trocar uma ideia aí E não entrar num, numa cilada Absurda, hein Bia, não. <música>
0: E a gente também não pode achar que estar no emprego é sinônimo de segurança. Porque as pessoas acham muito que... Ai, mas eu gosto de segurança. Ai, mas... E, e, e a gente esquece que se a gente coloca todas as nossas fichas num emprego, num trabalho, tudo ali depende daquele nosso salário. E aí pode ser muito, muito mais inseguro você estar na mão de uma pessoa que pode te demitir hoje, te demitir amanhã, resolver não te pagar nada, te mudar de setor, diminuir seu salário, sendo que quando você empreende, você tem vários clientes que se um cliente cancela, você põe outro no lugar. Se você consegue dar conta de mais clientes, você tem mais, mais lugares de onde gerar renda, sendo que não é seguro você depender de uma única fonte de renda, mesmo que seja um salário de mil reais, de setecentos reais, de mil e quinhentos reais, de novecentos reais. A gente acha que Vai ser impossível né, fazer 900 reais, 1000 reais, 800 reais, 1500 reais na nossa empresa, sendo que a gente não para pra pensar o quanto tempo a gente dedica todos os dias do nosso mês. 8 horas por dia, gasta tempo muitas vezes pegando condução, pegando ônibus, pegando metrô, saindo de casa? Então a gente soma aí não só as 8 horas dentro do trabalho, mas as duas horas que demora de busão de manhã, as duas horas que demora de busão à tarde, pensa bem, o quanto você estaria produzindo para sua empresa diariamente dentro dessas 12 horas que você fica na rua por causa de um outro emprego. Será que esses, essas horas você não conseguia mesmo fazer? o valor do seu salário ou mais trabalhando para você então acho que a gente deixa de pensar nisso por conta do medo por conta de ai eu não vou eu não vou ter como é, sobreviver sem um, um salário fixo no mês que vem, mas pensa bem, você tem 30 dias para fazer isso acontecer, então eu pensava muito nisso né, caramba eu tenho 30 dias até o mês que vem, 30 dias sendo que todo dia eu tô focada no meu negócio, eu posso fazer muito dinheiro até lá e não duas horas por dia, que nem antes quando eu tinha um emprego. Então a gente acha que tá fazendo a escolha segura quando decide estar no emprego, sendo que talvez não seja a escolha mais segura depender de uma pessoa que pode te demitir a qualquer momento, sabe? É uma falsa ilusão de segurança. É uma falsa ilusão de que você está seguro, de que você tem segurança, que ter registro em carteira te garante alguma coisa porque não garante. No meu caso, o meu último chefe embolsou boa parte do nosso FGTS. Seria um valor que eu poderia usar, não usei, então assim eu, eu acho que a maior segurança é depender da gente mesma, porque a gente vai atrás, a gente trabalha quanto tempo for preciso depender de nós mesmos é, é o mais seguro, porque a gente sabe até onde a gente pode ir, porque a gente sabe onde o nosso calo aperta.
1: É exatamente isso essa questão principalmente de, de falar sobre essa segurança é realmente uma falsa segurança, né, até porque é isso que ela falou, você tá dependendo ali de outra pessoa, por exemplo, eu tra sempre trabalho em televisão e rádio Porra, televisão e rádio, os veículos da mídia eles dependem de anunciantes, ponto e se não tem anunciante não dá pra fazer milagre, eles não vão te manter ali pra sempre, e quem é bom também é demitido, não pensem em vocês que só porque você, ah, eu sou muito boa e tal, você não vai ser demitido você, você corre esse risco também ah, eu sou muito amigo do meu chefe, cara amizade é uma coisa, negócios é outra a hora que o calo aperta, você vai cair então realmente são seguranças que não existem tem, né? Então, infelizmente, são seguranças que a gente não consegue, não tem garantia. E não tem garantia mesmo. O teu negócio também não tem garantia. Mas a partir do momento que o seu negócio depende só de você, fica mais fácil. Porque tem uma hora que você aprende. E aí você aprende a fazer negócio, você aprende a fazer dinheiro, digamos assim. Você aprende a vender o teu negócio, você aprende a mudar quando é necessário. Você aprende. E aí na hora que você aprende, só depende de você. E quando depende só de você, as coisas ficam mais fáceis. Muito mais fáceis, eu te garanto. Exatamente.
0: Isso é muito bem verdade, né? Quando você aprende o jeito certo de fazer, cara, ninguém te para, porque você sabe que se um cliente cancelar, você sabe como fazer. Se não entrar um dinheiro de um cliente, você sabe como fazer. Você não tá presa. Você não tá presa, porque... se você... Pensa bem numa situação. Você tem... Você atende dois clientes fixos na sua empresa, e aí você fica oito horas dentro do seu emprego. Aí, durante o dia, você recebe uma mensagem de um cliente falando assim, olha, eu vou cancelar o nosso serviço. Você não tem tempo, você não tem você não tem disponibilidade pra conversar com esse cliente, você não tem disponibilidade pra correr atrás de outro cliente, você não tem disponibilidade pra ir ofertar o seu trabalho, o seu seus produtos, seu serviço pra outro lugar. Você, você não tem como sair de onde você tá, porque você tá preso dentro de um emprego que você tem que bater ponto pra entrar, pra sair, você não pode nem sair da sua sala pra beber água, que o seu chefe já te olha torto, porque você tá deixando de trabalhar, não é saudável. Então, quando você trabalha pra você, você pode resolver coisas, você pode resolver problemas, você tá disponível pra fazer dinheiro, e quando você está dentro de um emprego você não tem disponibilidade para poder pensar em outras coisas, então você demora muito, para vocês terem uma ideia amigas, de 2012 até 2018 são quantos anos? 2012, 13 14, 15, 16, 7, 18, são seis anos, em seis anos eu não cresci, acho que 10% do que eu consegui crescer em um ano, empreendendo 100% no meu negócio, em dois anos eu mudei totalmente de vida de, de assim de, de tamanho de empresa, de maturidade de empresa o meu negócio mudou, em dois anos eu fiz o que eu não consegui fazer em seis vocês têm noção como é muito é muito louco, né, o quanto estar disponível para o seu negócio faz diferença?
1: É exatamente isso, amigas então, é, acho que a grande questão é justamente a gente entender o que que é a importância da disponibilidade de tempo para fazer as nossas coisas darem certo e aí é, é colocar a intencionalidade é, é colocar muita garra, muita energia Focar muito no seu negócio para fazer ele dar certo, porque sem tempo para investir, a gente não tá falando só de dinheiro, é o tempo mesmo. Sem tempo para in investir no seu negócio, dificilmente ele vai dar certo. <música>